0: Byłabyś, nie wiem, po prostu wielką żabą na przykład w garniturze i to jest dużo bardziej pobudzające wyobraźnię. No może z tą żabą to przesadzam z ale...
1: Zwykle miałam Cię za jednorożca, ale żaba jest spoko. Five, four, three, two, one. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą, dzisiaj wracam już z standardowym odcinkiem, to znaczy z odcinkiem z gościem. Z bardzo wyjątkowym gościem, ale zanim do tego dojdziemy, to krótkie ogłoszenia podcasterskie. Przede wszystkim ogromnie dziękuję Wam za wszystkie nowe oceny i komentarze w iTunes. Jest mi niezmiernie miło czytać Wasze wrażenia na temat podcastu. Jest mi niezmiernie miło dostawać wiadomości prywatne, które wysyłacie do mnie na Instagramie. I tam bardzo często dostaję od Was wiadomości, w których mówicie, w jakich sytuacjach słuchacie podcastów, które są Wasze ulubione odcinki i zazwyczaj odpowiadam w wersją wideo, także dostajecie spersonalizowane Dzień dobry, dzień dobry ale jest to przede wszystkim kwestia tego, że jest to najbardziej naturalna dla mnie forma komunikowania się. Dlatego właśnie odpowiadam w wersji wideo, a nie piszę suche słowa. Kolejne ogłoszenie jest takie, że witam na pokładzie nowych patronów. Jest mi naprawdę niezwykle miło, że jest Was coraz więcej i tak hojnie wspieracie podcast. Bardzo dziękuję. Z dumą każdego dnia spoglądam na Was patroni wiszący nad moim łóżkiem. Tak to prawda powiesiłam Was. I jest mi z tego powodu bardzo dobrze. I ostatnie ogłoszenie jest takie, że oczywiście, tak jak w przypadku wcześniejszych odcinków, również ten dzisiejszy odcinek jest dostępny w wersji wideo na YouTubie. Pojawia się on zawsze o godzinie 17 w poniedziałek. Także zapraszam o godzinie 17, wówczas będziecie mogli zobaczyć mojego dzisiejszego gościa. No właśnie, a kim jest mój dzisiejszy gość? Ten człowiek żyje i utrzymuje się z tego że świetnie improwizuje. Ale prawdopodobnie nie w taki sposób, jak myślicie. To znaczy, nie improwizuje w momencie, kiedy szef go pyta o zeszłotygodniowy raport. Nie improwizuje, kiedy nagle okazuje się, że jest niezapowiedziane kolokwium. A także nie improwizuje, chociaż w sumie nie mam stuprocentowej pewności, w momencie, kiedy żona pyta go, gdzie był zeszłej nocy. Nic z tych rzeczy. Mój gość zajmuje się prawdziwą sztuką, jaką jest teatr improwizacji. Paweł Bauer ze Szkoły Impro opowie w dzisiejszym odcinku o tym, czym jest improwizacja i jak rozpocząć swoją przygodę z teatrem improwizacji. Jak wyglądają warsztaty impro? Kto ma szansę zostać prawdziwym mistrzem improwizacji i jakie są z tego płynące korzyści? Jak improwizacja pomaga w pracy, w codziennym życiu? A także jaka jest różnica między impro a stand-upem? Bo może nie ma żadnej i właściwie jest to ta sama sztuka. O tym wszystkim usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Będzie się działo. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Mój drogi Pawle, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać o bardzo dla mnie ciekawym temacie. Mm -hmm. Myślę, że dla Ciebie również, że się z nim związałeś.
0: Ja nie mogę się doczekać, co to za temat.
1: Co nie? Porozmawiamy o e, sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Wspaniale, wspaniale.
1: Cudownie, na to czekałeś. Jak weszliśmy tutaj do tego pomieszczenia, bo siedzimy e, w resorcie, w podziemiach, i zapytałeś, gdzie się damy. Jak zobaczyłam, że jest scena, to powiedziałam, że idziemy na scenę, bo to będzie mój pierwszy i ostatni raz. I powiedziałeś, że każdy, kto przychodzi do was na warsztaty, tak mówi, a później ciężko ściągnąć go ze sceny. Czy tak rzeczywiście jest?
0: E, nie. Kłamałeś, dzięki. Kłamałem. Znaczy, trochę przesadziłem, nie jest tak z każdym, bo jest autentycznie coraz więcej osób, które przychodzą już z myślą występowania. Mhm. I, I przychodzą na zajęcia, w pierwsze, drugie już w... W tym momencie są na etapie formowania grupy i już myślą o tym, gdzie będą występować i, i tak dalej, i tak dalej. I coraz więcej jest takich ludzi. I w ogóle ani to dobre, ani złe. To tak naprawdę nic nie znaczy. Z mojego doświadczenia jest tak, że te wszystkie grupy gdzieś tam rozpadają się, łączą, zanikają. Ludzie się nudzą tym albo, albo wręcz tak wsiąkają, że już po prostu nigdy z tego nie wychodzą. Ale jest... Cały czas spora grupa ludzi, która przychodzi na zajęcia tylko po to, żeby się ośmielić, żeby sobie robić coś kreatywnego po pracy albo po zajęciach na studiach i albo żeby, żeby się jakoś tak rozwinąć pod względem jakiegoś takiego samorozwoju itd. itd. I przychodzą i, w, i po jednych zajęciach już w zasadzie, albo po dwóch, a czasami niektórym zajmuję, nie wiem, osiem zajęć. Ale już później chcą występować. I, I to jest w ogóle miłe bardzo, szczerze mówiąc, bo, bo ja uważam, że impreza jest świetna. Jest to, jest to fajny, nie tylko fajny czas, sposób spędzania czasu, ale fajny sposób w, w jakiejś takiej ekspresji i, i, i tak dalej, i tak dalej. I jak, jak uda się tym zarazić ludzi, no to nie wiem, czuję, czuję że mi się udało coś.
1: A jakbyś się powiedzieć, tak taką twoją definicję tego, czym jest improwizacja, czym jest impro. To co to właściwie jest?
0: Oj. Jest wiele definicji. I też zależy tak naprawdę jak się na to patrzy, bo w, jeżeli patrzymy na to jako sztukę sceniczną, to impro to jest zestaw umiejętności, które pozwalają stworzyć teatr bez scenariusza. Jeżeli myślimy o impro historycznie, to impro spełniało bardzo silną rolę taką integrującą i cały czas taką rolę pełni. Tak naprawdę po jednych zajęciach już ludzie stają się przyjaciółmi, chociaż się wcześniej nie znali kompletnie, idą na piwo, zaczynają się jakoś nie wiem, lepiej komunikować, sporo par wyszło od nas ze szkoły impro. Czy chyba małżeństwa nie mieliśmy żadnego, ale to już jakieś parę rozpadły. Za mało improfiacji było. Generalnie wszystko jest możliwe, ale to jest. nie ma jednej definicji tak naprawdę. Ja, ja, ja głównie na swoje własne potrzeby uważam, że impro to jest sztuka zbiorowego pisania i, i tego się będę trzymał. Choćby, choćby ludzie nie uznawali tego. Bo, dlaczego pisania? No bo jeśli występujemy na scenie e, i coś tam gadamy i ludziom się wydaje, że to jest aktorstwo, bo, bo ktoś jest na scenie. Ale prawda jest taka, że to, to nie jest aktor do końca, no bo umówmy się, na poziom, poziom aktorski tego nie jest jakiś szczególnie wybitny. Ale to, co jest ciekawe, to, że to jest, bywa, że to jest całkiem dobrze napisane, jeśli, jeśli ludzie to dobrze robią. Co znaczy, czyli, że są fajne dialogi, ciekawe historie, śmieszne.
1: Ale czyli napisane w takim cudzysłowie.
0: No napisane i od razu jakby zagrane i zniszczone. Yy, czyli, Super, czyli...
1: trochę jak makijaż, nie? Rano się produkujesz, a wieczorem i tak znika.
0: No, no yy, czasu. totalnie mam tak z makijażem. I, i sobie <laughs> myślę, po co ja to robię co rano, jak się to znika. No To jest taka mandala, wiesz, jakby budujesz tam, sypiesz te, te piaseczki kolorowe, a później to wszystko rozdmuchujesz, no bo to jest tylko po to, żeby było na chwilę, żeby sobie zrobić taki, taką eksplozję czegoś i później to ma zniknąć. Więc ja, ja to nazywam pisaniem, ale głównie dlatego, że powstaje z tego tekst. Bardziej niż jakieś aktorstwo.
1: Mhm. Jak ja pomyślałam, tak sobie w głowie chciałam stworzyć definicję, tego, czym dla mnie jest improwizacja, to to jest wykorzystywanie tego, co jest dostępne w zasięgu ręki, z zasięgu wzroku czy sytuacji mm -hmm. i stworzenie z tego czegoś fajnego albo czegoś przydatnego Aha. w zależności na no, jakich okolicznościach się znajdujemy. Ale takie właśnie doszło wrażenie, no bo wy najbardziej czerpiecie z tego, co wam da najpierw publika, mm -hmm. podrzuci, a później ze swoich, nawzajem ze swoich zasobów, czyli zasobów typu kreatywność, doświadczenie, pomysł mm -hmm. i przekuwacie to na fajny właśnie spektakl, pokaz. Nie wiem, jak to do końca określić.
0: Ech. Wiesz to jest fajne. Twoja definicja jest fajna, ale, ale to jest inna rzecz, bo improwizacja wydaje mi się, że po prostu ma wiele znaczeń. Ja mam często tak, że jak mówię komuś, że zajmuję się improwizacją, a ktoś mówi, no ja cały czas improwizuję w pracy. <głos> tak? I, i sobie myślę, no ja nie, tak ta osoba ma, w sensie w pracy się na pewno dużo improwizuje, no bo wiadomo, w Polsce ze studiów raczej nie wyciąga się praktycznej wiedzy, więc trzeba na bieżąco szyć w różnych zawodach i później pewnie z doświadczeniem przychodzą umiejętności. A MacGyver robił tak, że improwizował różne urządzenia albo jakieś rzeczy na bazie przedmiotów, które miał przy sobie. W imprezie idziemy zupełnie... W, nie wiem, czy dalej, zupełnie inną stronę, bo my w ogóle nie stosujemy żadnych przedmiotów, które są w zasięgu wzroku. W zasadzie nie sięgamy wzrokiem po okolicy, w której jesteśmy, tylko sięgamy wzrokiem do wyobraźni. Mm -hmm. Czyli tam, gdzie wzrok widzów nie sięga i my tę wyobraźnię gdzieś tam wyciągamy, wywlekamy na wierzch i ją, ją przedstawiamy. I, I to jest też nie tylko wyobraźnia jednego człowieka, tylko grupy ludzi, co najmniej dwójki, która sobie nawzajem wywleka te, te wyobrażone światy, gdzieś one się łączą i z tego połączenia wychodzi coś, co jest zazwyczaj kompletnie nie do przewidzenia. I stąd, i to jest w ogóle, to jest smutne strasznie, bo ciężko w ogóle mówić o impro, dopóki się tego nie zobaczy, a jak się zobaczy, to też jeszcze to nic nie znaczy, bo, bo, bo każde połączenie dwóch osób w różnych momentach życia, dnia, i tak dalej. Inne rzeczy wygeneruje. Więc, yy, na przykład, w ocenienie improwizacji teatralnej, taką, w, w takim sensie, jak my robimy po jednym spektaklu, to w ogóle nie da się. No, oglądając wiele spektakli, można stwierdzić, no dobra, to jest mniej więcej o to w tym chodzi. Ja, Zapędziłem zapłaci, się w, w tym tłumaczeniu. Ale, yy, Mówisz dobrze. Tak. Chodzi o to, że w, nawet wręcz ja na zajęciach w szkole impro. Mówię ludziom, żeby się nie odnosić do tego, jak wygląda druga osoba. Że jak ja bym z tobą teraz grał scenę, to bym nie odnosił się do tego, że masz, nie wiem, pofarbowane włosy i że masz mam bluzę, bluzę e, z, z nazwą swojego podcastu. Lokowanie no bo to jest produktu. bardzo ograniczające. Tak? Że to nie jest e, to nie jest w świecie wyobrażonym. Tak? Dla mnie byłabyś, e, nie wiem, po prostu wielką żabą na przykład w, w garniturze. I to jest dużo bardziej e, pobudzające wyobraźnię. No może z tą żabą to przesadzam zaraz, ale...
1: Zwykle miałam cię za jednorożca, ale żaba jest spoko.
0: No tak, ale właśnie, widzisz, jak, jakbyś, jakbyś była tym jednorożcem za każdym razem, to też odcinasz sobie różne możliwości w światów, które można wytworzyć. A Jak cię zrobię żabą i ty stwierdzisz, kurde, jeszcze nie byłem żabą, mogę być żabą, to jest spoko. I, i, i to jest trochę, na, na tym polega ten proces improwizowany, że nie wykłócamy się o to, czy ja jestem żabą, czy nie jestem żabą, tylko, tylko stwierdzam... Gram miliard spektakli w tygodniu, mogę być żabą w tym momencie, nie będę się o to kłócił. Dużo ciekawsze jest co wyjdzie z tego, jak się zgodzę, że jestem żabą, niż to jak będę się wykłócał, czy faktycznie jestem żabą. Jest taka zasada, się nazywa tak i w improwizacji. Jest najbardziej pustowa rzecz, żeby nie kłócić się o fakty, czy te fakty wyobrażone oczywiście.
1: Ci, powiedziałeś już tyle rzeczy, że mam tak dużo pytań, tyle <śmiech> punktów zaczepienia, <śmiech> że. Nie wiem od czego zacząć. Więc zacznę od, y, od początku. Jak zaczęła się Twoja przygoda z impro? Na pewno mówiłeś to wiele razy, więc tak poproszę Cię w skrócie, żebyś nie musiał przytaczać y, wszystkich faktów. Mm -hmm. y, ale w którym momencie stwierdziłeś spoko chcę spróbować.
0: To był mroźny poranek w stycznia 2011 roku, kiedy Stwierdziłem, że nie mogę tak dłużej żyć, jak żyję.
1: Zaczyna się jak dobra komedia, romantyczna.
0: Yy, tak, tylko nie romantyczna i nie komedia. Po prostu byłem w... No to trafiłam. Yy, yy, I niedobra. Yy, wszystko się zgadza poza tym. Ja byłem w dużej depresji wydaje mi się i miałem bardzo dużą niechęć do tego, co robię w życiu, mi brakowało jakiejś twórczości, pracowałem w korporacji, robiłem jakieś potwornie żmudne i nudne rzeczy, a głównie nie robiłem ich, tylko wyobrażałem sobie, że je robię. Chodziłeś do pracy. Chodziłem do pracy, tak, ta praca spędzała mi sens powiek, dosłownie, bo musiałem się budzić rano i wstawać. To było trudne. No i yy, miałem koleżankę. Yy, to jeszcze było grono wtedy? A może już, już był Facebook.
1: Oj, mogło być jeszcze grono.
0: I wiedziałem, wiedziałem że, że istniała taka grupa jak Klancyk, która improwizuje. I ona była moją koleżanką z podstawówki. Gdzieś tam nawet się z nią nie widywałem w żadnym, w żadnym stopniu, ale miałem ją na mediach społecznościowych, więc wiedziałem, że robi coś takiego jak, jak impro i że jest klancyk, i jakoś taki byłem sceptyczny w stosunku do tego, ale zobaczyłem w pewnym momencie, że prowadzą warsztaty i z totalnych nudów, z jakiegoś zmęczenia życiem po prostu poszedłem na te warsztaty i się zakochałem w tym. I, i pierwszym moim nauczycielem był Michał Sufin, który, który jest współzałożycielem klancyka. I jakoś to tak mnie natchnęło że nie mogłem się od tego oderwać i się wciągnąłem i to było takie moje hobby. Robiłem to po godzinach, chodziłem na zajęcia i jakaś grupa powstała i tak dalej, i tak dalej. No i to się przerodziło mi w pracę w pewnym momencie. Dokładnie w wiosenny popołudnie 2014 roku. Czyli kiedy po już trzech latach. Po trzech latach. Kurde, to faktycznie było trzy lata. Tak, po trzech latach. Bo w międzyczasie wjechałem do Stanów, uczyłem się tego tam, sam zacząłem prowadzić zajęcia, trochę wydaje mi się, że za wcześnie zacząłem prowadzić te zajęcia, ale z drugiej strony też nie było nikogo w Warszawie, poza tam jakimiś pojedynczymi osobami, które prowadziły te zajęcia, było coraz większe też zapotrzebowanie na to. Teraz jest jakaś taka absurdalna sytuacja, że jest potwornie, dużo ludzi, którzy się tym zajmują, wszyscy uczą, wszyscy mają swoje grupy albo 50 grup, jestem w jakiejś niezliczonej ilości grup i ciągle występuję i ciągle prowadzę zajęcia. I po prostu to jest jedna z tych historii, kiedy hobby zamienia się w pracę i zaczyna się nie nienawidzić swojego hobby. I miewam tak czasami, ale, ale wystarczy, że pojadę na wakacje i wraca mi radość. Teraz na jest, sezon się zaczął, jest po wakacjach i mam znowu takie, ale fajnie.
1: A jak byłeś w Nowym Jorku i w ogóle w Stanach, bo mhm. jeszcze chyba byłeś gdzieś poza Nowym Jorkiem, tak?
0: No, byłem w kilku miejscach w Stanach.
1: Mhm. To powiedz mi, od jak dawna tam to impro było już takie popularne, no bo u nas mhm. myślę, że jak ty zacząłeś swoją przygodę, to też były takie początki tego impro, mhm. to jak to wyglądało w Stanach?
0: W Stanach w latach 50 to już zaczęło się robić większa, ale to też były tam takie początki. Tak naprawdę impro tam ma trochę dłuższą historię i trochę wzięło się właśnie z pracy społecznej i większość takich ćwiczeń improwizowanych, które się robi na rozgrzewkę, czy na to żeby się nauczyć takich podstaw improwizacji, to wzięły się z pracy społecznej z lat 30. z wielkiej depresji i, i z ruchów takich, żeby integrować imigrantów. I później to zostało przeniesione do teatru i ktoś tam stwierdził, że kurde, w sumie można zamiast uczyć aktorów jak improwizować, to samo w sobie ten proces tej nauki improwizacji już jest fajny dlaczego by tego nie pokazać? No i to są właśnie jakieś tam lata 50., koniec lat 50. Lata 60. była już tak jakaś taka grupa, która w telewizji robiła improwizację. Też jakieś takie to było dziwne. i śpiewali, tam śpiewali, coś, coś ględzili. I tak naprawdę taki mega rozkwit tego. To był koniec lat 80. w Chicago i, i lata 90. I wtedy też y, chicagowskie ośrodki przeniosły się do Nowego Jorku. Tam wybuchła kolejna jakaś rewolucja improwizowana. Też do Los Angeles w międzyczasie się przenieśli. Więc to były takie trzy silne ośrodki, gdzie improwizacja rosła. W Los Angeles trochę bardziej użytkowo na potrzeby y, takie, że tam są aktorzy. Jest duży, duży przemysł filmowy. W Nowym Jorku też trochę związane to jest z przemysłem telewizyjnym. Dużo, dużo improwizatorów trafia do telewizji, do jakichś, do jakichś programów komediowych. Yy, ale, ale tak naprawdę no to, taka historia bardzo dużej popularności impre no to jest ponad 30 lat w, w Stanach, bym powiedział. Czyli
1: niezła historia i taka kultura już się narodziła.
0: Tak i tam, tam jest tak, że kilka lat temu jechałem Uberem w Chicago. I jechałem do Second City, który jest właśnie takim teatrem instytucjonalnym. To jest taki multiplex impro i też oni tam trochę odchodzą od impro, robią jakieś sketchy i tak dalej. I to powstało właśnie pod koniec lat 50 No Tak jak ten koleś, który mnie wiózł w tym ubarze, to powiedział A, zna impro, bo tam kiedyś ćwiczył to i w zasadzie tam wszyscy to robili gdzieś na różnych etapach. Na studiach ktoś był właśnie w grupie improwizowanej albo Albo to oglądał po prostu i, i ciężko znaleźć osoby, która by o tym nie słyszała i tam nie trzeba tłumaczyć, czym to jest. W Polsce to jeszcze myślę, że wiele lat minie zanim będzie tak, że ludzie będą mylili to ze stand-upem albo z kabaretem, albo, z, albo w ogóle nie będą wiedzieli co to jest.
1: Dobra, no to skoro zahaczyłeś o stand-up, czy, czy nawet myślę kabarety, bo niektórzy też mogą gdzieś mhm. daleko popłynąć, no to powiedz mi na ile jest rozróżnienie między stand-upem a Impro, bo na początku, jak tłumaczyłeś mi, czym jest impro, to mówiłeś, że to jest też czerpanie z tego, co ta druga osoba chce zrobić. Mhm. No a stand-up to jest zwykle jedna osoba. Czy to jest podstawowe rozróżnienie, że tu masz jedną, a tu masz dwie? Czy to są tak różne światy, że to nic nie ma wspólnego?
0: Nie powiedziałbym, że to są tak potwornie różne światy. Na pewno podstawową różnicą jest to, że jest faktycznie w stand-up jest jedna osoba z mikrofonem, a w impro masz dwie lub więcej osób bez mikrofonów. I to jest najprościej, jak można rozróżnić w ogóle impro. Jak, jak, jeśli słuchacze widzą osobę z mikrofonem i jest sama na scenie i mówi śmieszne rzeczy albo próbuje być śmieszna, to to jest stand up. Jeżeli... To my nie jesteśmy stand-upem. Tak, są, są, są dwie osoby, osoby. z mikrofonami. No, jest to jest podcast. Jeśli są dwie osoby z mikrofonami <głos> i mówią rzeczy <głos> śmieszne albo próbują być śmieszni, to to jest podcast.
1: definicja. <głos>
0: A jeżeli są osoby bez mikrofonu i są śmieszni albo próbują być śmieszni, no to to jest impro. To tak na bardzo podstawowym poziomie. Jeśli chodzi o sam samo to, jak powstaje sztuka, no to stand-up jest napisany wcześniej i ten element improwizowany jest albo bardzo mały, albo żaden. Są oczywiście stand gdzieś tam byli w historii, którzy bardzo dużo improwizowali na scenie. Ale to też jest ogromny talent, żeby samemu się napędzać, samemu improwizować, żeby to jeszcze było śmieszne i atrakcyjne. To jest, to jest bardzo trudna rzecz. Ale też dlatego stand często przychodzą ćwiczyć impro żeby się w tym zakresie jakby podszkolić, żeby też trochę uwierzyć w swoje umiejętności, w swoją kreatywność, w to, że są w stanie wymyślić śmieszny żart nie tylko w, u siebie w domu, na kanapie, ale też po prostu na żywo przed publicznością w momencie, gdy ten występ trwa. I no, impro, impro jest pomocne w tym, bo impro jest takie kontekstualne, że, że w impro nie wymyślasz żartów per se, tylko jeżeli powstaje tam jakiś humor, to on jest w kontekście tego co się dzieje jest to, jest to, jest to zazwyczaj jakiś humor sytuacyjny i raczej nie szukamy w impro żartu dla samego żartu, ale, ale ten żart się pojawia jako, jako efekt uboczny. Mam wrażenie, że
1: to wymaga niesamowicie dużej inteligencji takiej, bo takie żarty Ach, sytuacyjne. So, może. <grym> I,
0: I tak i nie. I w Zależy, czego oczekujemy po tym. No, Ja uważam, że inteligencja się przydaje generalnie. Tak życiu. mówią, nie? W życiu, tak, tak gdzieś tam przeczytałem. Ale są też. Ja, ja nie wiem. Wydaje mi się, że inteligencja też potrafi bardzo przeszkadzać w improwizacji. Często, jak przychodzi mi ktoś bardzo inteligentny na zajęcia, to to jest inny rodzaj pracy, którą muszę z taką osobą przeprowadzić. I do szkoły improwizacji przychodzi właśnie dużo osób które oglądając impro widzą, o kurczę, to jest inteligentne, ci ludzie bardzo szybko reagują na siebie, a ja też jestem inteligentny, to pójdę, bo też, też będę taki śmieszny jak oni. I w tym jest, jest trochę słuszności, a jest, jest pewna pułapka w tym myśleniu, bo, bo inteligencja zakłada, czy jeśli ktoś jest inteligentny albo uważa się za inteligentnego, co czasami się spotyka w jednym punkcie, to taka osoba bardzo chce myśleć na scenie, a, a myślenie na scenie bardzo przeszkadza, bo człowiek za, wchodzi do swojej głowy i zastyga i, i zaczyna rozkminiać, co to, 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 to za sytuacja, o co chodzi i tak dalej. Jak
1: wypadnę i tak też. I
0: zaczyna myśleć, jak wypadnie i zaczyna się też cenzurować, bo sobie myśli, o kurde nie, to co chcę teraz powiedzieć, to nie jest zbyt inteligentne, wyjdę na idiotę, więc tego nie powiem, a to, cholera, to też nie wiem, czy to jest za mądre, to też tego nie powiem. I to jest bardzo blokujące. A to co impro mówi, to to bądź idiotą. Nie bój się tego, że, że wypadniesz na durnia. I, I to jest taki kluczyk do mózgu tak naprawdę, żeby od, od wyłączyć swojego wewnętrznego krytyka. A u osób inteligentnych często ten wewnętrzny krytyk jest bardzo silny. I to im bardzo w życiu oczywiście pomaga, bo, bo często to są osoby, które z, wiem, pracują w bardzo wymagających zawodach, są jakimiś, nie wiem, matematykami, lekarzami, informatykami, prawnikami. I oni muszą y, panować nad tym, co robią, co mówią i tak dalej, bo to, są, to, są, to jest bardzo ważne w ich zawodzie. A w impro? A impro pozwala na głupotę. Impro totalnie pozwala na głupotę. W impro dużo ważniejsza niż ten genialny pomysł jest reakcja. I często jest to reakcja, która jest emocjonalna, a dopiero później przychodzi myśl za tym. I to jest trochę tak jak w życiu, że, że najpierw nas coś wkurza, później wiemy dlaczego, niż wiemy dlaczego, więc się wkurzam. No to tak, też, w psychologii też tak jest bywa. dużo
1: teorii tych, jak powstają emocje.
0: Tak. są sprzeczne. I, I właśnie w impro jest pierwotna ta emocja i, i powinno się z niej korzystać. Jak ktoś jest inteligentny, to często też emocje ma trochę przytępione. No bo emocje nie są za mądre, emocje nie są inteligentne, w emocjach czasami ciężko znaleźć logikę, ale w emocjach jest człowieczeństwo, więc jakby, a, a my szukamy tego człowieczeństwa na scenie, w, więc trochę trzeba tę inteligencję zablokować. To jest, to jest jakiś paradoks, bo to się wydaje mądre, a często jest bardzo głupie. Bo jest, bo jest takie bardzo zwierzęce, I następnie ktoś coś mówi, ktoś coś robi i my zaczynamy na to reagować, po prostu wkurza nas to, cieszy nas to, podniecamy się albo jesteśmy obrzydzeni. I z tego dopiero wychodzi improwizacja, dużo bardziej niż pomysł kontra pomysł. Ktoś mówi pomysł, ja mówię pomysł i z tego wychodzą jakieś gadające głowy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym dialogiem, tylko są z jak, jakimś przerzucaniem się inteligentnych tekstów. Więc po tej długiej historii powiem tak, inteligencja często bardzo przeszkadza w improwizacji.
1: Jak teraz Cię słucham, to uświadomiłam sobie, że improwizacja jest jeszcze trudniejsza niż sądziłam. I jak teraz wyobraziłam sobie siebie, żeby pójść na te warsztaty, bo powiedziałam Ci wcześniej, że jak mnie przekonasz, to przyjdę. I teraz mam takie uczucie, że mega bym chciała przyjść, ale jeszcze bardziej bym się bała. Więc powiedz mi... Co zrobić, żeby przyjść na warsztaty? Bo jak już jesteś na tych warsztatach, no to okej, no stało się jesteś, ale jak się w ogóle ruszyć z domu i stwierdzić, dobra, mogę grać w cudzysłowie głupka w formie, wiesz, reagować na bieżące sytuacje i nie zastanawiać się, jak to wygląda, bo no mamy ten taki instynkt samozachowawczy i takie, no kurczę, ale głupio wypadnę albo...
0: Ja wiem, ja kumam to. Yy, najlepiej zapłacić za warsztaty yy, i wtedy już trochę nie ma wyjścia.
1: Trafiłeś w punkt, bo, że na mnie zawsze to działa. Jak ja za coś zapłacę to stwierdzam, mnie no hajs poszedł.
0: No i jest zapłacone, wychodzone. I zaczyna się chodzić, tak naprawdę to jest be bardzo bezbolesne, bo ludzie mają różne fantazje przed pójściem na, na impro. Często jest tak, że jest, prowadzę zajęcia z tak zwaną zerówką, bo mamy tam różne poziomy kursów w szkole impro.
1: Wieku można trafić znowu do Zerówki? Tak, Ekstra. i to jest
0: super. Bo to jest taka szkoła szkoła. Tam, tam nie ma ocen, tam w, wyłączamy oceny i, i to, jest, to jest bardzo bardzo przyjemne, bardzo odwrotne do tego, co było w szkole. Yy, I na tej zerówce przychodzą mi często osoby, które mówią, że na przykład cztery lata się zastanawiały, czy przyjść na zajęcia, i po czterech latach dopiero po czterech latach przychodzą. I on tak, wow, to niezła rozkmina musi być <śmiech> przez te lata. Yy, a później po tych pierwszych zajęciach mówią: no Ja nie wiem, czemu tyle czekałem, albo czekałam, bo to w sumie jest dużo prostsze i fajniejsze niż się spodziewałem, Bo w tym nie ma nic strasznego. Tak naprawdę to jest, to jest zabawa. To wszystko, co mówię, jakieś tam, że, że emocje, coś tam, coś tam, coś tam, to są. Tak naprawdę to jest wtórne. Efekt uboczny. To jest efekt uboczny, tak. Przede wszystkim to jest fajna zabawa i, i, i to jest bezbolesne. My, jak prowadzimy zorówki, czy. Ja tylko mogę zgadywać, jak moi koledzy w, i koleżanki w szkole im prowadzą zajęcia, ale na pewno wszyscy świetnie, bo, bo tu gdzieś tam ci ludzie zostają i, i przychodzą i, i, i wszyscy raczej instruktorzy są, czy nie raczej, po prostu wszyscy są lubiani. E, więc podejrzewam, że podobnie to prowadzimy. Ja, ja, ja to prowadzę bezboleśnie, kompletnie, że ludzie przychodzą, jest luźna atmosfera, robimy jakieś ćwiczenia, jakieś dziw, dziwactwa. Ja mówię coś, ludzie to robią i tak po, drobnymi kroczkami w tych, w tych zadaniach, które są coraz dziwniejsze, ludzie coraz bardziej wchodzą, aż w końcu nagle się orientują, że są na scenie i, i improwizują i nawet nie zauważyli, kiedy to się wydarzyło.
1: Ale nie zdarzyła ci się nigdy sytuacja, że ktoś tak siedział z boczku przez całe zajęcia, właściwie się nie odzywał, a potem się nigdy więcej nie pojawił? Nie. Uh.
0: Chyba nie. No, bo może ktoś tak się dobrze ukrył, że nie zauważyłem, ale. Że w ogóle <laughs> może ktoś w ogóle nie przyszedł, tylko patrzył przez okno. To niemożliwe, bo to jest na szóstym i ósmym piętrze. No, e...
1: skakać można by.
0: Ktoś musiałby bardzo wysoko skakać. E... Ja. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że. Bo to... Bo tam nawet nie ma jak siedzieć. Znaczy, inaczej, są krzesła, ale. Aha,
1: czyli nie oszczędzacie na krzesłach? Super. A.
0: E, mam tak. Naprawdę duża inwestycja była, kupiliśmy krzesła. E, większość Z... Większa część zajęć, szczególnie na początku, jest taka, że nie ma siadania w ogóle. Stoimy w kole, robimy coś w kole, robimy coś w podgrupach, dzielimy się na dwójki, trójki, piątki, ósemki. Robimy rzeczy, które są w które angażują wszystkich. Nie ma tak, że ktoś sobie usiądzie i na to patrzy. Po prostu nie ma takiej możliwości. I, i choćby dlatego, nie przypominam sobie takiej sytuacji, bo wydaje mi się, że po prostu jest nierealna, że robimy różne rzeczy w różnych podgrupach mniejszych, większych i nagle się kapujemy, że improwizujemy, że, że w, na skutek tych ćwiczeń nagle wytwarzamy jakąś treść, i ona już jest w zasadzie sceną improwizowaną. I w tym nie ma żadnego bólu. I później stopniowo jest, pojawia się to, że, że siadamy w jednej części sali, w drugiej części sali jest ta scena i ktoś tam gra, ale to już jest w ogóle następstwo tych wszystkich rzeczy. Więc tam nie ma ryzyka żadnego. I to ośmieszenie, które jest ryzykiem zawsze, jest takie, że tam wszyscy są w tej samej sytuacji. Więc wszyscy są bardzo wspierający, bo wszyscy wiedzą, że za chwilę, że już właśnie przed chwilą byli w, na tej scenie, albo za chwilę będą i wszyscy są dokładnie w, tej, w tym samym stanie i wszyscy są tacy, że kibicują sobie nawzajem. Więc tam nie ma, nie, i w ogóle w impro też mówimy, że nie ma błędów. nie ma, Ktoś zrobi coś głupiego, super. To jest w ogóle pożywka dla improwizacji, bo za chwilę ktoś to podchwyci i z tego się zrobi coś, to głupie dopiero będzie, jeżeli wszyscy stwierdzą, że to jest głupie. Bo, na takich zajęciach okay, nikt wypaść. tak nie stwierdza.
1: Super. Dobra, czyli tak, inteligencja nie jest nam super potrzebna, żeby przyjść.
0: Znaczy dobrze mieć mózg. Jeżeli ktoś yy, nie ma. To, to nie, nie jest nie, człowiekiem. To jest. No nie, to jest. Yy, tak sobie żartuję. W, nie mówię, że, bo to może zabrzmieć i to może być też odpychające wtedy dla ludzi, którzy są inteligentni, bo myślą, a nie, tam, to jest dla debili, to nie przyjdzie. Nie, no
1: to w tą stronę byśmy nie szli. To...
0: Generalnie, generalnie jest tak, że w, przy, przy, przychodzą na te zajęcia inteligentni ludzie, po prostu. To nie, ale to nie jest Nie robicie testów konieczne. na IQ przy nie, Tak, nie, rob, okay. no nie robimy i wręcz to byłoby bardzo niewłaściwe, i co więcej, bardzo nam szkodziło, nie tylko dlatego, że, że to po prostu byłoby źle widziane, tylko że my nawet nie chcemy mieć osób z wysokim IQ, no bo IQ nie jest jedyną miarą inteligencji. Tak? Jest, IQ mierzy bardzo specyficzną rzecz. Myślę, jest inteligencja
1: nie? emocjonalna. Tak,
0: bo, bo IQ mierzy bardzo konkretną inteligencję. Jest, jest to inteligencja taka analityczna, inteligencja w znajdowaniu pewnych zależności, w znajdowaniu ciągów znajdowaniu tego, jak rzeczy pasują do siebie. I to jest super ważna rzecz. I w ogóle w impro, w takiej idealnej grupie impro, najlepiej, żeby była jedna osoba taka, która ma wysokie IQ, jedna osoba, która ma wysoką inteligencję emocjonalną, jedna osoba, która ma wysokie poczucie odpowiedzialności, jedna osoba, która jest kompletnym, ale kompletnym debilem, w sensie mówię, z, 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 mówię z, z miłością debilem, w tym sensie, że taka osoba nieprzewidywalna, taki faktor X, który po prostu palnie coś, i to jest pożywką dla tego, tak? I, i, I jak mamy taką konstelację takich osób, to taka grupa jest pełna, bo ona, ona ma wszystkie elementy, które są potrzebne. I oczywiście każda z tych osób uczy się od pozostałych. Ta osoba z wysokiej majki uczy się od tej osoby z inteligencją emocjonalną, jak używać emocji. Wszyscy się uczą od tej osoby odpowiedzialnej, jak brać odpowiedzialność na siebie za spektakl, a ta osoba odpowiedzialna uczy się, jak zdejmować z siebie odpowiedzialność od reszty. Tak? I to jest, to jest wtedy wspaniała wymiana. Więc tak naprawdę jakąkolwiek pozycję w życiu nie przyjmujemy, to zawsze znajdziemy swoje miejsce w impro. Jeszcze niedługo po na przykład w Smoleńsku. Było tak, że wszyscy chcieli słuchać o Smoleńsku, krzyczeli smoleński. To były ciężkie lata, już teraz trochę to minęło ludziom, ale było kilka lat takich, że ludzie jako słowo inspiracji krzyczeli Smoleńsk.
1: Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, są jakieś umiejętności i cechy, które bardziej nam pomogą się wczuć w impro i łatwiej to złapać. I takie, które wręcz przeciwnie będą nam na początku trochę utrudniać.
0: To co utrudnia, jest jedna taka cecha, która utrudnia. I to jest yy, chęć kontroli.
1: Dobra, jestem na przegranej pozycji. I,
0: i nie jesteś na przegranej pozycji, bo to jest, to jest duża praca, którą można wykonać i warto wykonać moim zdaniem. Ja miałem dużą potrzebę kontroli na początku i, i bardzo dużo osób ma potrzebę tej kontroli i to wynika z różnych powodów. Z, wynika z, z doświadczenia, bo ktoś po prostu nie wiem, jest menedżerem yy, i, i musi ogarniać im po prostu już ma tak wklejone w głowie, że, że to jest rola tej osoby. Albo, tek, albo to wynika z lęku na przykład. Ktoś się boi, że coś pójdzie nie tak, więc lepiej to skontrolować, bo, 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 bo ta osoba wie lepiej jak powinna być. Nie chcę wnikać, jakie to mogą być przyczyny, też nie jestem psychologiem, ale, ale też różne mechanizmy obserwuję i, i do, na to też są ćwiczenia, jak to odpuszczać i to jest, to jest stopniowy proces i niektórym to przyjdzie dłużej, niektórym, niektórzy szybciej to załapią, ale to jest jedna z umiejętności, którą trzeba posiąść, bo jeżeli będziemy kontrolować, to, to my z takiej grupy po prostu wy, wyjdziemy. No bo impro nie, nie pozwala trochę na kontrolowanie. Impro jest, Praca grupowa, nie? Tak, impro jest... To nawet nie jest demokracja w żaden stopniu. To jest pewnego rodzaju organiczność. tak? Rzeczy się tworzą, gdzieś tam pączkują i bardziej to wynika z takich mikropowiązań, które się tworzą, niż tego, że ktoś mówi, dobra, ty teraz robisz to, ty robisz to, a wszyscy tańczą wokół tego, tak? Bo to się, to się zaczyna robić. Taka osoba, jeżeli nie jest w stanie wyjść z tego poczucia kontroli, to powinna zostać reżyserem, jeżeli chce się rozwijać w teatrze. To, jest, to są cechy reżysera. Aktor dramatyczny też, yy, wydaje mi się, że przeszkadza aktorowi dramatycznemu chęć kontroli. Tak. No bo jak przyjdzie mu reżyser i powie, co ma robić, a, to... no
1: to tak, pod tym kątem, tak. Dobra, a która cecha ułatwi? Czy przeciwieństwo kontroli?
0: Jest, nie ma takiej jednej cechy, która powiem, że o, będziesz świetnym improwizatorem. To jest zestaw cech. I na pewno są to właśnie zarówno poczucie odpowiedzialności, jak i odpuszczenie odpowiedzialności. Są takie, zawsze są dwie strony. Umiejętność odpalenia emocji, ale też taka, żeby to nie przysłoniło nam drugiej osoby. Umiejętność słuchania, to jest, tego nie mogę bardziej podkreślić, umiejętność słuchania jest najważniejsza w zasadzie ze wszystkiego. Może to jest ta cecha, hm. może to jest ta cecha. Słuchanie i takie słuchanie pełne, nie tylko co ktoś mówi, tylko jak mówi, jak na mnie patrzy, jak stoi w stosunku do mnie, albo jak siedzi. Yy, Czyli taki,
1: słuchanie i odczytywanie. Trochę. Tak,
0: tak, takie aktywne słuchanie, bo, bo jeśli ktoś mi coś mówi, ja słucham, uhum, 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 fajnie, fajnie, ale nie interesuje mnie to. Słuchanie z zainteresowaniem, słuchanie z, z chęcią rozwinięcia tego, na zasadzie tak i już o której wspomniałem. Impro jest budowaniem historii, małymi krokami, a te małe kroki wymagają też usłyszenia tego, co padło do tej pory, zgodzenia się z tym i, i, i rozbudowywania tego. Im jest takie słuchanie całościowe, Jak, co do tej pory się wydarzyło, w co to się układa, kim ja jestem, kim jest ta osoba tutaj, co my robimy na świecie i, i tak dalej.
1: A powiedz mi, jakie osoby przychodzą na warsztaty, mhm. czy na przykład jest więcej kobiet, mężczyzn, jaki wiek, czym się zajmują na co dzień? <śmiech>
0: Chyba, już, chyba jest porówno kobiet i mężczyzn w tym momencie, bo było, bywało różnie. Bywało tak, że była przewaga kobiet, Bywało tak, że przewaga mężczyzn. W ogóle to jest, zaczęło się od, od takiego męsko świata, yy, bo zawsze jakieś było takie przekonanie, bywało takie przekonanie wśród ludzi, niektórych ludzi, że mężczyzna będzie bardziej śmieszny od kobiety.
1: A nie było to bardziej kwestia tego, że kobiety mniej yy, chcą się... Może nie ośmieszyć, ale mają takie poczucie, że nie chcą wypaść śmiesznie?
0: Być może. Ja nie, ja nie wiem, bo, bo to jest jakaś taka ciągnąca się dyskusja o kobietach w komedii w i, bar i, i bardzo, dużo, bardzo dużo tego się pojawia i są bardzo różne zdania na ten temat. Ja, ja nie mam jakiegoś bardzo silnego zdania. Ja, 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 ja nie uważam, że ktoś powinien, powinien czy nie powinien tego robić. Bardziej patrzę na fakty, czyli na to, ile faktycznie mhm. osób przychodzi i mogę raczej zgadywać, dlaczego tak się dzieje. Kobiety być może, no nie wiem, można tam ewolucyjnie powiedzieć, że kobiety nie mogą ryzykować, bo, bo coś tam, a, ale... a faceci bardziej ryzykują, bo coś tam i, i to są jakieś takie argumenty typu, że tak było 100 tysięcy lat temu, czy 200 tysięcy lat temu i być może te argumenty są słuszne, ale, ale wali w to, w sensie, że to nie ma znaczenia w, w tym momencie, może to ma wpływ na statystykę, ale indywidualnie to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Więc wydaje mi się, że to jest porówno jest, jest kobiet i mężczyzn, raczej, raczej mamy ludzi w wieku od 25 do 45, czyli, czyli jest duża nadreprezentacja ludzi 30 plus bym powiedział. Zdarzają się osoby młode, 22-letnie, 18-letnie się pojawiają. Mamy też osobno w szkoleń pro zajęcia dla dzieci, i teraz też dla młodzieży się pojawią, takiej gimnazjalnej i licealnej. Mamy też zdjęcia dla seniorów, więc w zasadzie pokrywamy całą możliwą, cały możliwy zakres wiekowy, ale te, na te, takie klasyczne zajęcia w improwizacji dla dorosłych, no to właśnie 25-45. Ludzie zajmują się bardzo różnymi rzeczami. Część jest artystów, ludzi, przedstawiciele wolnych zawodów, ale, ale są też prawnicy, są też ludzie, którzy zawsze tak z jedna trzecia grupy to są ludzie, którzy pracują w korporacji. Nie mówią w jakiej. Wszyscy pracują w korporacji. i. To wiele wyjaśnia. I, i, tak, i, i nawet i, i nie wiem do końca. No niektórzy mówią na przykład, że są z hr albo że są z IT, albo że są menedżerami. Ym, nie, nie ma klucza już w zasadzie. Kiedyś było tak bardziej, że, właśnie, że są, że ktoś jest aktorem, albo ktoś jest zajmuje się sztuką performatywną, albo jest malarzem, albo coś. Tam w są sensie ludzie kreatywni, albo, albo jacyś tacy, albo marketingowcy, osoby, które muszą generować teksty reklamowe. Tak, że to była duża, duża nadreprezentacja, nadreprezentacja takich zawodów. Teraz się to bardzo rozmyło. Naprawdę bardzo szeroki wachlarz przychodzi.
1: Na mojej grupie dla patronów zadałam pytanie, jakie pytanie powinnam tobie zadać, jakie mają pomysły. I pojawiło się właśnie zapytanie odnośnie tego, jak bycie takim impromasterem pomaga w pracy zawodowej. Więc co byś wymienił?
0: Nie wiem, bo moją pracą zawodową jest impro. Więc impro mi bardzo pomaga w pracy zawodowej. <głos> <głos> Nie wątpię. <głos> ale prowadzimy taki projekt w szkole impro, czy taki projekt. Typujemy jedną osobę w tygodniu, która jest naszym bohaterem programu Focus na ucznia. Jedną z pytań jest tam, jak pomagać im impro w pracy. Ludzie w bardzo różny sposób odpowiadają, ale to, co tak często się pojawia, to... Na przykład, że impro pozwala im się lepiej komunikować, albo impro pozwala im z większą życzliwością spojrzeć na pomysły innych osób. Ehm, ja nie wiem, czy to pomaga w pracy, bo może w niektórych pracach lepiej się źle komunikować. Ja, ja już, ja nie wiem. Ja nie wiem, ale, ale ja głęboko wierzę, że to pomaga i to na bardzo wiele różnych sposobów i czasami może nawet takie nieuchwytne sposoby, że impro, impro pozwala się też tak wyluzować. Impro pozwala zapomnieć o tym, że o Jezu, mam być mądry i mam być coś tam. Tak. Praktyka pokazuje mi, że nawet lepiej postrzegane są osoby, które potrafią się wygłupić i mają z tym luz. No, bo to są osoby, tak, które, na nie trujemy spiny w ich towarzystwie, tak, nie? Właściwie nie mówi o takiej osobie, że o, jaka, jaka sztywna osoba, tylko o jest jaki klaun. Ale inteligentny klaun, nie? W sensie, że to jest osoba, która dobrze wykonuje swoje zadania, plus potrafi się wykupić. to jest takie fajne połączenie. I też osoby często, które pracują w takich zawodach, które wymagają od nich prezentacji, np. prowadzą szkolenia albo, albo są jakimiś ekspertami w swojej dziedzinie i też przekazują tę wiedzę komuś, albo prowadzą jakieś nie wiem, spotkania firmowe i tak dalej, No to w, w, impro bardzo pomaga w tym, żeby po pierwsze nie bać się, że nie, że nie zapamiętamy tego, co jest w prezentacji. Nie bać się tego, że, że coś się popieprzy po drodze i że sytuacja wymknie się spod kontroli, bo impro daje taki spokój. Impro mówi, cokolwiek się nie wydarzy, będzie OK. A um, ja jeszcze powtarzam ludziom zawsze, Przestańcie się przejmować w ogóle rzeczami, bo, bo wasz mózg całkiem dobrze działa bez waszego udziału. I, I w momencie, gdy wydaje nam się, że tracimy głowę, to jest ten moment, kiedy nasz krytyk wewnętrzny zaczyna panikować i mówić: O Boże, wszystko cię powieprzyło, jesteś debilem, i tak dalej. I te głosy w głowie, właśnie takie poniżające siebie samego, impro pomaga wyrugować. Bo w impro nie ma. Debila.
1: Mm -hmm. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Tak. To ja tak myślę, że to jest dobra wskazówka dla pracodawców, że może warto zainwestować w taki rodzaj, w cudzysłowie, szkolenia dla swoich pracowników i wysłać na warsztaty?
0: I robimy tak. W sensie, coraz więcej do nas przychodzi firm, które chcą szkoleń. I, czas, i duża część tych, tych, tych szkoleń to jest um, integracja pracowników. I to się super sprawdza, bo ludzie po takich zajęciach mówią, o kurde, ale to było fajne. Nagle patrzę teraz na, na panią Jolę z IT i, i, i pana Gienka z księgowości zupełnie inaczej. I to jest, to jest bardzo miła, miła rzecz w ogóle, jak coś takiego się wydarzy. Ale też firmy coraz bardziej rozpoznają w tym właśnie pakiet takich umiejętności miękkich i, i, i coraz bardziej przychodzą z konkretnymi pomysłami, typu, że chcą na przykład zwiększyć empatię w firmie albo poprawić zdolności komunikacyjne, bo... Bo na przykład połączyły się zespoły, bo była jakaś fuzja firmy i oni nie potrafią się dogadać i impro przychodzi im, i, i my na takich zajęciach robimy jakieś dziwactwa z nimi, dziwne sceny i coś tam, coś tam. Ale zawsze przy okazji tego jest, taka, jest taki side effect, że tutaj zobaczcie, że zrobiłeś tak i to pomogło ci w, w tej sytuacji konkretnej lepiej się dogadać. I czy jesteś w stanie to przełożyć na pracę i oni tak sobie myślą, że hmm, być może coś tam, coś tam. I ja, ja widzę w tym wielki potencjał I, i firmy wydaje mi się, że coraz większe widzą. Więc tak, zapraszamy. CoinPro i Mind to jest taka nasza odnoga firmowa.
1: Podziękujemy. A powiedz mi w takim razie jakiego rodzaju ćwiczenia są wykonywane na warsztatach?
0: To jest tajemnica zawodowa. Oj, widziałam na
1: stronie, że mają różne nazwy.
0: Ćwiczenia mają nazwy? Tak. No mają. To...
1: No i opisujecie je, więc możesz trochę zdradzić. Yy,
0: a tych ćwiczeń jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo różnych ćwiczeń.
1: To taki wiesz, um, takiego sampla jakbyś mógł podać, żeby ludzie mieli ogląd, co okay. się wydarzy, jak przyjdą.
0: No dobrze, no to w, w ogóle często na takich pierwszych zajęciach, yy, takim niezawodnym ćwiczeniem, które, niezawodnym w sensie, że raczej na 99% się pojawi, to jest historia po jednym słowie. I to jest, to jest takie ćwiczenie, które pokazuje w ogóle całą ideę improwizacji w bardzo małej skali i w bardzo prosty sposób. To jest tak, że grupa staje w kole i, i, i po kole kolejne osoby tam zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara mówią kolejne słowa, które mają się układać w zdania, a te zdania w historię. Ja zwykle prowadzę to tak, że najpierw mówię im, żeby opowiedzieli historię taką znaną, na przykład historię o czerwonym kapturku, bo zazwyczaj to jest historia Czerwonego Kapturku, bo to jest jedyna jakaś baśń, którą wszyscy na pewno znają.
1: Faktycznie. E... Jak tak szybko bym miała pomyśleć o jakiejś innej, to...
0: Rzadko kiedy się pojawia coś innego. Kiedyś był szrek i raz chyba był, był Jasi Małgosia, ale też ludzie nie byli o, zgodni co do tego, radę, ale... co tam się, się takim... wydarzyło. Czerwony kapturek jest, tak, jest takim uniwersalnym, w ogóle to jest uniwersalne na świecie. Jak prowadzę zajęcia gdzieś za granicą, albo z, tutaj po angielsku, bo też przychodzą do nas ekspaci, albo Erasmusi, to też zazwyczaj ludzie, to jest jakieś wspólne doświadczenie na świecie. że Ludzie są zgodni co do tego, że czerwony kapturek jest historią, którą znają. No ale okej, okay. więc ja już z tego Czerwonego Kapturka słyszałem miliard razy, jak ludzie opowiadają po jednym słowie i za każdym razem jest inaczej. I za każdym razem jakoś te, te, te historia się na początku często jest tak, że jest jakiś długi wstęp, że jest, są jakieś trzy zdania i to przelatuje to kółko kilka razy, bo zawsze ktoś tam w jakieś słowo wsadzi, które tę historię gdzieś wywali w jakąś stronę i zaczynają szyć i te, 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 te słowa gdzieś tam wyprowadzają je na, na jakieś manowce. I powiedzmy, trzy są trzy zdania i jeszcze cały czas nie wiadomo, o co chodzi z czerwonym kapturkiem. A to ćwiczenie nie może trwać w nieskończoność, więc mówię, że trzeba trochę tutaj znaleźć tego bohatera i tak dalej. I oni później już dwa zdania podsumowują wszystko i się historia kończy. Albo, albo nigdy wręcz nie dochodzi do połowy. I, no i co uczy to ćwiczenie? Po pierwsze słuchamy, co mówi reszta, bo jak nie słuchamy, to nie wiem, jakie słowo powiedzieć. To jest podstawowa rzecz. Druga sprawa uczy prostoty. Jeśli zaczynamy kombinować zdania wielokrotnie złożone, to jest duża szansa, że wszyscy się w tym pogubią. Proste zdanie. Prost... Impro powinno składać się z prostych elementów, które złożą się na coś bardzo skomplikowanego. Ale ta prostota pojedynczych cegiełek jest istotna. Co więcej, przejście do rzeczy, tak? że dlaczego robić jakieś nieskończenie długie wstępy, skoro ważny jest ten bohater, tak? ten czerwony kapturek, ważny jest ten wilk. A często pierwsze trzy zdania to jest opis lasu, y, 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 opis tego, jak w ogóle y, mama przygotowuje czerwonemu kapturkowi koszyk i coś tam. I to są w ogóle trzy czwarte całej historii. Y, y, a, 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 a to, jak się opowiada historię, to się przechodzi często od razu do rzeczy. Tak, że y, y, te przysłowiowe, raczej książkowe, ogary poszły w las, że to jest pierwsza kwestia, już jest akcja, tak? że już się dzieją rzeczy. To uczy też takiej współpracy, że my wspólnie staramy się zrozumieć, o co nam chodzi. Te ćwiczenia oczywiście też przechodzi później na taki poziom, że już wymyślamy historię, już nie ma tej znanej historii, a później już wręcz, że nie ma tej kolejności, że po, po kolei idzie, tylko w każdym momencie każdy może coś powiedzieć i zaczyna się coraz większy chaos robić, ale też to zmusza do słuchania, bo już nie, nie ma tak, że ja wiem, że za chwilę jest moja kolej, tylko w każdej chwili może być moja kolej. Co więcej, Ważne jest to, że, żeby się skupić na tym, że ja nie chcę tego zepsuć, ja nie chcę, a zepsuć jest bardzo łatwo, żeby zepsuć wystarczy być, próbować być oryginalnym. A to jest próba yy, karkołomna, bo jeśli chcemy być oryginalni, to znaczy, że powiemy słowo, które jest niepasujące. Jak słowo jest niepasujące, to wywalimy ćwiczenie, wywalimy zdanie, inni będą się wtedy pocić żeby to gdzieś połączyć. Więc to uczy bardzo wielu, bardzo wielu przydatnych rzeczy w improwizacji. Wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa tak naprawdę zdrowej komunikacji.
1: Super. A powiedz mi, jak już jesteś na scenie, uh -huh. to czy są jakieś tematy czy kierunki, w które zmierza dana historia, które lubisz najbardziej? Nie. Jesteś otwarty na wszelkie propozycje.
0: Tak, ale... Y są, są tematy, których bym bardzo unikał, po prostu. Raczej i to jest, to jest jakaś tam forma autocenzury, ale to jest akurat konieczne. Yy, czas, no nie wiem, w czasach dawniej, jeszcze niedługo po na przykład w Smoleńsku, było tak, że wszyscy chcieli słuchać o Smoleńsku, krzyczeli Smoleńsk. I to były ciężkie lata, już teraz trochę to minęło ludziom, ale było kilka lat takich, że ludzie jako słowo inspiracji krzyczeli Smoleńsk. I ja nie wiem, czy ludzie chcą naprawdę, chcieli scenę o tym oglądać, ale ja bym w życiu nie poszedł w scenę o Smoleńsku, czy jakiejś aktualnej tragedii, czy jakiejś, nie wiem, scenę o imigrantach, czy coś tam, bo bardzo łatwo tutaj pójść w jakąś tampę tandetę, obrazić kogoś i tak dalej. I w ogóle to na przykład nie chodzi o poprawność polityczną, tylko o to, że ja nie, ja nie chcę po prostu na przykład wykazać się ignorancją na, na jakiś temat, na scenie i, i w ten sposób kogoś obrazić. Nie chcę też swoich poglądów politycznych tutaj prezentować, no bo to też nie jest miejsce na to. Więc raczej unikam takich rzeczy, które są aktualne, tak, aktualne tragedie, aktualne dysputy jakieś polityczne i tak dalej, tak dalej. Więc to są rzeczy, których unikam, a poza tym wszystko, absolutnie wszystko. I szczerze mówiąc ja, ja się bardzo cieszę, jeżeli coś jest spoza kanonu rzeczy, które się pojawiają częściej.
1: Myślę, że to, co powiedziałeś, to jest kolejna różnica między impro a stand-upem, bo wydaje mi się, że stand-up taki niby najlepszy to jest ten, kiedy się obraża innych, albo jest jakiś atak, albo e, chce się zaszokować, mhm. a w impro właśnie tego nie ma, nie? Jest tak bardziej przyjaźnie.
0: Jest, są takie w, w Stanach... Są odłamy impro, które idą w kierunku satyry społeczno-politycznej, czyli w kierunku komentowania rzeczywistości. Ale
1: w Stanach w ogóle stand-up też jest ostrzejszy.
0: Tak, i tam w Stanach jest, jest dużo większe pozwolenie na to, żeby właśnie mówić o, o pewnych rzeczach i prezentować swoje poglądy polityczne i, i gdzieś tam impro raczej kojarzy się z, z, ze stronnictwem raczej partii demokratycznej i to wszystko raczej, raczej jest w podobnym tonie. I, impro jest... W swoim nurcie inkluzywne bardzo, więc na przykład jest bardzo duża scena LGBT, impro LGBT w, w Stanach. Są całe grupy, które się opierają właśnie o, o to, że, że w ich składzie są, są geje, lesbijki, osoby trans i, i, i tego typu tematykę poruszają w swoich scenach. I super, nie? W sensie, że, że, że to daje im pole takiej możliwości. W Polsce tego nie ma i, i jakby tego pewnie jeszcze długo nie będzie i, i nie ma raczej takiego podziału, że, 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 że ludzie, którzy improwizują to są bardziej lewicowi albo coś tam, bo są też osoby prawicowe, które improwizują. I, i, i raczej wydaje mi się, że no ja przynajmniej ja nie chcę być tutaj taki, że odrzucam jakieś sposoby myślenia, to jest bardziej, no, tworzymy pewną sztukę, sztukę rozrywkową, więc... Yy, ja, ja nie chcę, szczerze mówiąc, wchodzić w jakieś takie tematy i faktycznie stand-up bardziej bazuje na tym i to jest bardziej e, rola stand-upu pewnie, żeby komentować pewne rzeczy i tak dalej. ale też znam wielu stand którzy się nie angażują w, w takie rzeczy i są świetni. Na przykład Karol Kopiec, który jest moim e, kolegą z, z, z jednej z moich grup, e, Hovesinka, e, improwizujemy, on też jest stand i w swoim stand-upie nie porusza w ogóle tematów politycznych bardzo idzie w abstrakcyjne rzeczy, absurdalne. Jego poczucie humoru jest, takie, jest komentarzem do rzeczywistości, które jest kompletnie jakoś, jakimi, jakimiś drobnymi rzeczami, zupełnie związanymi z, z, z polityką czy, czy ze stanem społeczeństwa. I to jest, to jest super śmieszne i super fajne. I, i Więc ja trochę jestem chyba dalekie od tego, żeby powiedzieć, że, że dobry stand-up to jest ten, co komentuje że, nie wiem, politykę. Czy kogoś atakuje? Bo, bo znam dużo stand-upów, które w ogóle tego nie robi.
1: To ja osobiście preferuję ten okay, typ okay. stand-upu, właśnie kiedy jest grzeczniej. Bo ja też nie lubię jakoś wylewania smutków, żali, czy takiego na siłę szukania afery. Także też wolę, jak jest spokojniej. Ale już tak reasumując wszystko, co tutaj powiedziałeś, mhm. to dwukrotnie opowiadając o impro, użyłeś słowa depresja. Jedno to było odnośnie tego, jak miałeś swoje początki z impro, a drugie, że to też w Stanach się narodziło, jak był taki, taki czas. I doszłam do wniosku, że to naprawdę może być dobry sposób na... Um, może nie poradzenie sobie do końca, ale starcie się z taką swoją, swoimi problemami różnego typu i jak opowiadasz to, co się dzieje na warsztatach, że emocje są gdzieś tam poruszane, to to też może być fajna terapia.
0: To jest niebezpieczne. Mi nie mówię, że to jest mówienie... zastępstwo terapii, tak, ale na pewno, na pewno nie można zastępować terapii, jeżeli ktoś ma właśnie nie wiem, problemy depresyjne czy, czy jakieś inne problemy psychologiczne. To nie powinno to zastępować terapii. My to w ogóle zaznaczamy w regulaminie, że, że impro to nie jest terapia, my nie jesteśmy terapeutami, nie jesteśmy psychologami, nie, nie mamy narzędzi, ani nie mamy mamy chęć pomagania. W sensie poczujemy, że w ogóle impro pomaga i tak dalej. My wszyscy wierzymy, że to pomaga, ale my nie wiemy nawet do końca w jaki sposób, że nie, jest, nie uczymy jak żyć, tylko uczymy pewnej konkretnej sztuki tak? i dajemy pewne narzędzia. I jeżeli to komuś pomaga przy okazji, super. Ale nie polecam używania tego w zastępstwie terapii i zdarzały się takie osoby, które przychodziły zamiast terapii, ale to nie, ja nie miałem poczucia, że to im pomaga tak w stu na pewno trochę, ale nie, absolutnie nie możemy powiedzieć, że to jest to. Jest to.
1: No tak jak mówię, dla mnie to nie jest zastępstwo, tylko fajne uzupełnienie tak. albo... Tak, mi to
0: bardzo pomogło osobiście, ale, w, ale ja sam byłem w terapii, nadal zresztą jestem, uważam, że w ogóle polecam terapię każdemu. każdemu, nawet mm -hmm. jak ktoś czuje, że nie ma problemu. Ja nie mam problemów psychologicznych, mm -hmm. często... Nie jestem to, wariatem. Proszę. Nie jestem wariatem. Polecam terapię, nawet żeby kilka razy pochodzić, po pomyśleć o tym, co się robi i tak dalej, bo to, to jest super wartościowe i terapeuci są jakby kwalifikowanymi osobami, które zajmują się tym i, i pomagają faktycznie w problemach. Nasze, nasze zajęcia myślę, że tylko i wyłącznie jako efekt uboczny mogą w czymś pomóc, być może też są w stanie zaszkodzić, ja nie wiem, ja, tylko, ja nie jestem w stanie tego obiecać, że to na pewno... Yy, nie zaszkodzi.
1: Na pewno pozwalają yy, jak gdyby na chwilę przenieść się do zupełnie innego świata.
0: Tak, tak. I, i, i to, to zagwarantuje, że pozwalają zapomnieć o swoich troskach na te trzy godziny zajęć. I zmienić się w żabę w na I zmienić się w żabę.
1: Piękna, takie... Pięknie to zrobiłam. Piękne przejścia. Ba do... Bardzo
0: dobrze chwycony z tymi depresjami. Nawet nie myślałem o tym. No widzisz. Dobra. Yy,
1: to na koniec. Proszę powiedz mi gdzie można was znaleźć i jakby ktoś o przepraszam, jakby ktoś chciał się wybrać na warsztaty, to czy grupy od, 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 zaczynają się na bieżąco, czy jest tak. tylko jeden moment, kiedy się zaczyna i musisz czekać cały rok?
0: Nie, nie, nie. W, takie grupy porządkujące ruszają ciągle, co najmniej jedna w miesiącu, czasami nawet dwie ruszają. A jest... po ile
1: osób jest w jednej grupie? Yy...
0: Zapisujemy 18 osób, ale zwykle tak przychodzi właśnie około 16. To jest jakaś taka praktyka dziwna, że przychodzi 16. Później te grupy, które już zostają na dłużej, to są 16 osobowe. I to jest taki dobry rozmiar, bo jest, każdy dostaje dobrą ilość uwagi, ale też nie ma tak, że skupienie na kimś, więc można się też, jeśli ktoś jest nieśmiały bardziej, to, to też może się chwilę pochować. Ale później i tak nawet nieśmiało osoby chcą być widziane, więc to jest, to jest fajne w tym wszystkim, to jest jakiś tam proces. Więc Szkoła Impro, no jesteśmy na Facebooku, jest forum Szkoły Impro, taka grupa na Facebooku, gdzie są bieżące informacje podawane, bo nawet jak się tam śledzi stronę na Facebooku, to wiadomo, że mało to tylko kogoś dochodzi Strona i a zapisy, zapisy na zajęcia są przez portal, portal tam są e, płatności, się robi itd., dalej to jest proste bardzo. Bo
1: płacimy z góry i wtedy chodzimy.
0: Tak, płacimy z góry i chodzimy i to jest, e, to jest jak na siłowni, no, to jest siłka. Masz karnet, no to trzeba wykonać. Masz karnet i, i trzeba wychodzić.
1: A powiedz mi, jak długo trwają y, zajęcia?
0: E, taka zarówka to jest 6 tygodni, więc to jest takie duże zobowiązanie, 6 kolejnych y, zajęć. Raz, tam, w raz w tygodniu? A, a później te takie zajęcia trochę średnio zaawansowane bardziej zaawansowane, to są zwykle ośmiu zajęciowe.
1: Okej. Okay. Dobra, no wygrałeś. Przekonałeś mnie, przejdę przyjdę na warsztaty.
0: Spadaj, super. jest super. Bierzesz miała temat na podcast do końca życia.
1: No i może jakąś rewolucję, że oddam komuś kontrolę na przykład. Hmm. A to by było dobre. Dobrze, to bardzo ci dziękuję. No i do zobaczenia na warsztatach. Będę żabą. Dzięki. I jak wrażenia, jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o teatrze improwizacji, czy wcześniej się z nim spotkaliście, czy może byliście na jakichś występach, albo może planujecie wybrać się na takie warsztaty. I ja przyznaję, że naprawdę Paweł bardzo mocno zachęcił mnie do tego, aby spróbować swoich sił, żeby trochę pobłaznować, żeby puścić wodze fantazji i oddać innym kontrolę, także deklaruję się publicznie, mam zamiar w listopadzie wybrać się na takie warsztaty. Yy, możecie mnie trzymać za słowo i ja zachęcam Was również bardzo gorąco do tego, żebyście spróbowali, no bo myślę, że warto w życiu próbować nowych rzeczy. I to właściwie tyle. Na koniec ponownie zachęcam Was do dzielenia się swoimi opiniami w iTunes. Dzięki temu podcast może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zachęcam Was do tego, żebyście dzielili się również swoimi wrażeniami w prywatnych wiadomościach na Instagramie. I to tyle w dzisiejszym odcinku, a ja już teraz bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście włączyli podcast dokładnie za tydzień o tej samej porze. Bo moim gościem będzie wyjątkowy człowiek, znany, nagradzany youtuber, który przeprowadza bardzo intymne wywiady, dokładnie 7 metrów pod ziemią. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia już niedługo.